0: Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done! Welcome back hier bei Talking Brains. Heute mit einer Solo-Folge aus einem Land, das weltbekannt ist für seinen wunderbaren Kaffee, nämlich aus Kolumbien. Und das erzähle ich euch jetzt nicht, weil ich euch neidig machen will, dass ich hier gerade im Warmen sitze, während ich diese Podcast-Folge aufnehme, sondern weil es die perfekte Einleitung zum heutigen Thema ist. Denn wir sprechen heute über Koffein, den Wirkstoff im Kaffee. Und Letztendlich ist Koffein die weltweit bekannteste anregende Substanz, die eine direkte Wirkung auf unser Gehirn hat. In jeder Gesellschaft der Welt finden wir Koffein wieder, egal ob es in Form von Kaffee ist, in Form von Tee. Viele von uns konsumieren es regelmäßig. Ich habe hier auch gerade meine Kaffeetasse neben dem Podcast-Mikro stehen. Und dennoch, trotz der Bekanntheit von Koffein, gibt es erst seit relativ kurzer Zeit wirklich genaue Studien und Untersuchungen, wie Koffein wirklich auf unser Gehirn, auf unseren Körper wirkt und vor allem auch, wie wir es dementsprechend am besten dosieren sollten, um die optimale Wirkung auf unseren Körper zu haben, auf unsere mentale Leistungsfähigkeit zu haben. Und genau darüber wollen wir heute in der Podcast-Folge einfach mal sprechen, damit du am Ende genau weißt, okay, wie funktioniert Koffein? Was ist die Wirkung davon auf Körper und Gehirn? Welche Formen gibt es? Und was ist am Ende, je nach dem gewünschten Ergebnis, für dich die optimale Dosierung, die du an Koffein zu dir nehmen solltest? Wir haben schon gesagt, Koffein ist eine anregende Substanz, die in Kaffee, in Tee, in Cola, in Mate, in Guarana, in unzähligen Energy Drinks und auch in Kakao enthalten ist. Und es ist auch eine der ältesten von Menschen genutzten Stimulantien. Also, Generell kann man wahrscheinlich die Nutzung von Koffein zurückverfolgen bis zu Urvölkern wie Mayas und Inkas, die alle schon auf gewisse Formen von Koffein zurückgegriffen haben. Und Koffein selbst ist im Gegensatz zu dem, was wir sonst vom Kaffeepulver sozusagen annehmen, einfach nur eine weiße Substanz, ein weißes, geruchloses Pulver. Dennoch ist es mittlerweile so weit einfach in die Gesellschaft vorgedrungen, dass viele von uns sich einen Start in den Tag ohne die Tasse Kaffee am Morgen gar nicht mehr vorstellen können und viele auch immer so mit diesem Mindset in den Tag starten, okay, ich brauche erstmal meine Tasse Kaffee, erst dann funktioniere ich. Bevor wir jetzt aber darauf eingehen, wie viel du eigentlich von Kaffee tagtäglich zu dir nehmen solltest, lass uns kurz darüber reden, was eigentlich die konkrete Wirkung von Koffein auf dein Gehirn ist. Koffein ist einer der effektivsten und schnellsten Wachmacher, die es gibt. Das heißt, die Substanz wird direkt über den Darm nahezu vollständig ins Blut aufgenommen und überwindet dann problemlos die blut hirn -Schranke. Sobald Koffein dann im Gehirn angekommen ist, kann es da auch wirklich seine wachmachende Wirkung entfalten. Das wiederum beruht auf mehreren Mechanismen. Einerseits ist das zum Beispiel die Ausschüttung von Noadrenalin, Adrenalin und Dopamin, die einfach eine schmerzhemmende und anregende Wirkung auf dein Gehirn haben oder in deinem Gehirn haben und zusätzlich wird eben auch das Nervensystem angeregt und dadurch dein Blutdruck erhöht, dein Stoffwechsel erhöht sich, deine Körpertemperatur steigt an, deine Blutgefäße in deinem Gehirn, aber eben auch die Blutgefäße in deinem ganzen Verdauungstrakt weiten sich und all diese Reaktionen laufen letztendlich durch das Koffein ab und sorgen dafür, dass wir eben kein Müdigkeitsgefühl haben, dass wir ein verstärktes Wachheitsgefühl haben, dass wir konzentrierter sind und dass wir auch so ein innerliches Wärmegefühl haben. Wenn man sich das Ganze jetzt im Detail anschaut, passiert dann natürlich noch ein bisschen mehr in deinem Gehirn und es gibt einen Rezeptor, der sozusagen die Vorreiterrolle bei der Wirkung von Koffein spielt und das ist der Adenosinrezeptor in deinem Gehirn. Adenosin ist nichts weiter als ein Abbauprodukt der Energiewährung ATP. ATP, ausgesprochen Adenosintriphosphat und Adenosin als Abbauprodukt von ATP ist letztendlich ein körpereigener Botenstoff, der eben entsteht, sobald Nervenzellen in deinem Gehirn arbeiten und Energie verbrauchen. Das heißt, je mehr Arbeit die Nervenzellen in deinem Gehirn verrichten, je mehr Energie verbraucht wird, desto mehr Adenosin wird frei und desto mehr wird sozusagen über diesen Anstieg von Adenosin deinem Körper signalisiert, dass er erschöpft ist und dass du irgendwann schlafen musst. Das heißt, je mehr Energie dein Gehirn benötigt und damit verbrennt, desto mehr steigt die Konzentration von Adenosin in deinem Gehirn an und desto müder wirst du. Klingt ja erstmal vollkommen logisch und genau hier an diesem Punkt setzt letztendlich das Koffein an. Denn Koffein ist Adenosin vom Aufbau her sehr, sehr ähnlich und kann deshalb sozusagen auch an den Adenosinrezeptoren andocken und blockiert sie. Und durch dieses Andocken an den Adenosinrezeptoren wird letztendlich deine Müdigkeit verringert, obwohl die Adenosinkonzentration in deinem Gehirn trotzdem weiter zunimmt. Das heißt, die geistige Arbeit wird ja trotzdem weiter verrichtet, es wird trotzdem weiter Energie verbraucht, aber die Adenosinrezeptoren sind blockiert und damit wird deinem Körper nicht signalisiert, dass du müder wirst. Gleichzeitig ermöglicht eben auch dieser Prozess, diese Blockierung der Rezeptoren, den aufputschenden Botenstoffen wie Dopamin und Glutamin, dass sie ihre Wirkung wirklich noch intensiver entfalten können, da letztendlich deren Gegenspieler Adenosin fehlt. Und somit wirkt Koffein selbst eigentlich gar nicht direkt aufputschend, sondern es verhindert nur, dass du dich erschöpft fühlst. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil wir immer sagen, okay, Koffein putscht uns auf, aber letztendlich ist es einfach nur die Wirkung von Koffein, die verhindert, dass wir müde werden. Wichtig ist also zu beachten, dass durch Koffein nicht dein Energielevel erhöht wird, sondern nur verhindert wird, dass du dich müde fühlst. Und somit wird letztendlich dieses Gefühl von Wachheit und Fitness erzeugt, das wir alle von Koffein kennen. Und dass das nicht bloß eine reine Einbildung aller Koffeinliebhaber ist, zeigt eben mittlerweile auch die Wissenschaft. Denn man kann mittlerweile mit dem EEG, also mit der Elektroenzephalographie, einfach nachschauen und sich wirklich die Gehirnströme ja genau angucken und hat dabei festgestellt, dass Koffein die Gehirnströme tatsächlich verändert. Koffein führt auch dazu, dass Adrenalin ausgeschüttet wird Wobei man hier sagen muss, dass die Menge an Stresshormonen, die dann durch das Koffein ausgeschüttet wird, letztendlich stark davon abhängt, wie schnell das Koffein eigentlich in den Blutkreislauf gelangt. Wir haben am Anfang schon gesagt, generell kann Koffein relativ schnell in den Blutkreislauf aufgenommen werden. Aber die Aufnahme kann auch durch eine Bindung an pflanzliche Gerbstoffe, sogenannte Tannine, entsprechend verlangsamt werden. Denn diese Tannine haben letztendlich eine eiweißhärtende Wirkung im Magen, die die Aufnahme von wasserlöslichen Substanzen im Magen hemmt und von der Salzsäure im Magen eben nicht gelöst werden kann. Das heißt letztendlich einfach, dass das Koffein, das in dem Fall an diese Tannine gebunden ist, einfach nach und nach im Darm erst absorbiert wird und somit kaum auf die Nebennierenrinde wirkt und dementsprechend wesentlich weniger Adrenalin und kaum Noadrenalin ausgeschüttet wird so viel erstmal generell einfach zur Wirkung von Koffein in deinem Gehirn. Was mittlerweile natürlich einfach auch bekannt ist und was diverse Studien auch nachgewiesen haben, ist die erhöhende oder steigende Wirkung von Koffein auf deine mentale Performance. In bestimmter Dosierung oder eher in mäßiger Dosierung regt Koffein deine Muskeln und deine Herztätigkeit an, das heißt deine Atmung, dein Stoffwechsel werden angeregt, dein Blutdruck nimmt zu, deine Körpertemperatur steigt an und durch die Wirkung der ganzen Botenstoffe und Stresshormone ist letztendlich deine Aufmerksamkeit und deine Konzentration erhöht. Und eine Studie aus dem Jahr 2013 hat gezeigt, dass Koffein eine positive Wirkung auf die Fähigkeit hat, simple und komplexe kognitive Aufgaben zu lösen. Noch viel spannender ist eigentlich eine eher unbekanntere Studie zum Thema Koffein, die aber gezeigt hat, dass Koffein eine Wirkung auf dein Langzeitgedächtnis hat. Bei einer Studie an der Johns Hopkins University hat man hier einfach eine Gruppe von Probanden genommen, denen bestimmte Bilder gezeigt wurden, die sie sich merken sollten. Und eine Gruppe dieser Probanden bekam nach dem Test oder nachdem sie das, diese Bilder zum ersten Mal gesehen haben ein Placebo und die andere Gruppe bekam eine Dosis von 200 Milligramm Koffein, also ungefähr der Dosis von zwei Tassen Kaffee oder drei Tassen Espresso. Und am folgenden Tag wurden den Versuchsteilnehmern dann wieder Bilder gezeigt und diese Bilder waren dann entweder mit den Bildern vom Vortag komplett identisch, ähnlich oder sie waren komplett anders. Und tatsächlich konnten die Leute, denen vorher oder nach dem letzten Test das Koffein verabreicht wurde, am häufigsten dieselben oder ähnlichen Bilder identifizieren, was eine super spannende Wirkung letztendlich auf das Langzeitgedächtnis ist. Koffein gibt es ja in vielen verschiedenen Formen und die häufigste ist sicherlich Kaffee. Ich würde mich einfach mal so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass in den wenigsten Bürokomplexen der Welt, irgendwas funktionieren würde ohne Kaffee, weil es einfach so ein populäres Getränk ist und letztendlich gibt es einfach nur zwei Suppen von Kaffee, das heißt es gibt entweder die Arabica-Bohne oder die Robusta-Bohne, das sind die zwei, die bekannt sind auf der Welt und die wir eben in verschiedenen Kaffeearten letztendlich wiederfinden, es gab tatsächlich aber eine ganz lange Zeit, in der Kaffee als ungesund betrachtet wurde. Mittlerweile ist aber durch Studien klar, dass Kaffee und vor allem auch die im Kaffee enthaltenen Aminosäuren und Antioxidantien eine gesunde Wirkung auf den Körper haben. Vorteil von Kaffee natürlich hier auch, warum wir es auch so oft konsumieren, ist einfach, dass das Koffein im Kaffee sehr schnell bzw. am schnellsten von allen Koffeinarten verfügbar ist, da es an Kalium gebunden ist. Und diese Bindung zu Kalium, wird direkt im Magen durch die Salzsäure aufgelöst und führt dazu, dass das Koffein eben direkt da schon fast komplett absorbiert wird und direkt in die Blutbahn gelangt. Das heißt, darüber werden dann direkt diese ganzen Prozesse ausgelöst, die wir vorher besprochen haben. Es wird Adrenalin ausgeschüttet, No-Adrenalin, weitere Stresshormone. Wir haben den ganzen Wachheitsprozess Andererseits haben wir aber durch diese schnelle Aufnahme und dadurch, dass fast das komplette Koffein auch direkt aufgenommen wird, diese Wirkung, dass zwar die Adenosinrezeptoren in einem Gehirn relativ schnell blockiert werden, aber diese Wirkung auch relativ schnell wieder abschwellt bzw. nachlässt, also in etwa drei bis vier Stunden. Wenn man sich dagegen aber andere Koffeinquellen anschaut, wie eben zum Beispiel Guarana, sieht man, okay, da ist die Wirkung von Koffein eine ganz andere, nämlich eine ganz langfristige. Guarana ist, glaube ich, die natürlichste Quelle von Koffein und schon die Inkas haben auf diese roten Früchte zurückgegriffen und haben sich an der Wirkung von Koffein erfreut bzw. sie immer wieder genutzt. Letztendlich hat das Guarana-Koffein die gleiche chemische Zusammensetzung wie das in Kaffee, wie das in Tee, wie in Mate, aber es hat einfach eine andere, langfristigere Wirkung. Denn das Koffein bzw. Gorana selbst enthält Ballaststoffe und pflanzliche Gerbstoffe, nämlich genau diese Tannine, an die das Koffein gebunden ist. Heißt, das haben wir vorher schon besprochen, durch diese Bindung an die Tannine wird das Koffein erst nach und nach im Laufe von mehreren Stunden an den Körper abgegeben, vom Körper aufgenommen und führt einfach dazu, dass du durch Guarana einen langanhaltenden Wachheitseffekt hast von bis zu sechs Stunden. Hier ist Guarana natürlich sozusagen wirklich eine langfristige Koffeinquelle und Guarana ist in dem Fall natürlich auch eine super Alternative, für all diejenigen, die sagen, hey Kaffee, Tee ist nicht unbedingt das, was ich am besten vertrage. Jetzt haben wir gerade schon Tee angesprochen und das ist auch die dritte Koffeinquelle, nämlich grüner Tee. Und hier ist es genauso auch, dass dieses Koffein im Tee letztendlich dem Koffein in Kaffee nahezu identisch ist. Und gerade in Asien nutzt man schon seit Jahrtausenden letztendlich Grüntee. Und die Wirkung des Grüntees ist letztendlich verglichen mit dem von Guarana nahezu ähnlich. Das heißt, auch hier hat man wirklich eine Langzeitwirkung, da das Koffein hier nochmal in einer besonderen Form gebunden ist und vor allem auch in einer Wechselwirkung steht mit verschiedenen anderen Stoffen und speziell L-Theanin, eine Aminosäuse, die in den Blättern von Grüntee enthalten ist. Und speziell durch dieses L-Theanin kann man eben auch einige schädliche Effekte von Koffein aufheben, sodass Koffein im Grüntee neben der anregenden Wirkung auch eine positive Wirkung auf deine Gesundheit hat. Oftmals empfinden wir ja auch bei Tee gerade die Wirkung eher so, dass sie über einen längeren Zeitraum betrachtet, eher entspannend wirkt, was an sich betrachtet, rein von den Abläufen, gar nicht unbedingt korrekt ist. Denn letztendlich ist diese beruhigende Wirkung, die man durch den Tee wahrnimmt, eher basierend darauf, dass das Koffein und die Tannine, die ebenfalls im Grüntee enthalten sind, eben verschiedene Löslichkeiten haben. Das heißt, das Koffein im Grüntee wird relativ schnell durch das heiße Wasser aus den Blättern rausgelöst. Die Gerbstoffe, also die Tannine, lösen sich aber erst nach längerer Zeit. Heißt also, lässt du den Tee länger ziehen, bleibt die Koffeinmenge an sich genau die gleiche, Jedoch erhöht sich die Menge an diesen Gerbstoffen, an den Tanninen, was wiederum dafür sorgt, dass das Koffein einfach im Körper langsamer aufgenommen wird und so einfach dieses Empfinden entsteht, dass du eine mildere Wirkung hast. Was ist jetzt aber nun die genaue Wirkungsdauer von Koffein bzw. wie viel Koffein solltest du eigentlich zu dir nehmen? Grundsätzlich ist es so, dass einfach die Wirkungsintensität und auch die Wirkungsdauer von Koffein von der eingenommenen Menge und von der Regelmäßigkeit deines Koffeinkonsums abhängt. In einer Tasse Kaffee sind im Durchschnitt ungefähr 80 bis 150 Milligramm Koffein, was genau diese beschriebene Wirkung von Wachheit und Konzentrationsfähigkeit hat, über die wir vorher gesprochen haben. Die Wirkung ist relativ schnell, das haben wir auch schon gesagt, gerade im Kaffee ist es so, dass das Koffein am allerschnellsten aufgenommen wird und hier wirklich von dem Moment, wo du Kaffee konsumierst, bis zum Einsetzen der ersten Wirkung ungefähr 20 Minuten vergehen. Das Ganze hält dann bis zu sechs Stunden an, danach ist die komplette Koffeinsubstanz in deinem Körper abgebaut. Wenn wir jetzt einfach mal vom Büroathleten weggehen und uns stattdessen die Leistungssportler anschauen, dann sehen wir auch relativ schnell, okay, wenn wir im Leistungssport wirklich eine Wirkung erzielen wollen, die deine Leistung positiv beeinflusst, dann sprechen wir hier auch über eine deutlich höhere Koffeindosis, nämlich 200 bis etwa 400 Milligramm Koffein. Und jetzt wird es dadurch auch noch ein bisschen komplizierter, dass Koffein einen Gewöhnungseffekt hat. Wie schon gesagt, die Wirkungsintensität und die Wirkungsdauer von Koffein ist auch extrem von der Regelmäßigkeit deines Konsums abhängig. Und letztendlich ist es einfach so, dass die Wirkung abnimmt, je mehr du von Koffein zu dir nimmst. Das heißt, ein regelmäßiger Konsum von Koffein führt zu einem Rückkopplungsprozess in deinem Nervengewebe und in deinem Gehirn und sorgt einfach dafür, dass du dich an das Koffein gewöhnst. Guter Punkt für dich allerdings dieser Gewöhnungseffekt lässt sich relativ schnell wieder minimieren, schon wenn du nur sieben Tage auf Koffein verzichtest. Was kannst du jetzt mitnehmen als Takeaway dieser Folge? Letztendlich ist es einfach vor allem der, Koffein ist in der richtigen Dosierung ein echter Performance-Booster für dich, egal ob Leistungssportler, Büroathlet oder Alltagsheld. Es hilft dir, in allen Situationen einfach mit mehr Wachheit, mit mehr Fokus in den Tag zu starten, deine Aufgaben, deine Ziele konkret durchzuziehen, zu rocken und so wirklich einen erfolgreichen Tag zu haben. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wir freuen uns schon, dich dort begrüßen zu können. Bis zum nächsten Mal und get shit done.